Die Lehre der Zehn Sfirot. Die Lehre der Zehn Sfirot, vierter Teil, Band 1, fünftes Kapitel. Fragen kann man stellen auf Sivativa und äh, auf dem System Aravut. Ausgewählte Fragen werden hier während des Unterrichts gestellt. Also Kapitel 5 erklärt die inneren und äußeren Lichter der Akudim. Punkt 1, die zehn inneren Sephirot und die zehn umgebenden Sephirot. Sie leuchten im vorderen und auch seitlichen Bereich rund um Ak. Erstens, die, also Punkt 1, die zehn inneren Sephirot und die zehn umgebenden Sephirot sind aus dem Pe von Adam Kadmont hervorgegangen. Sie erstrecken sich von gegenüber dem vorderen bis gegenüber dem Tabur dieses Adam Kadmon. Dies ist das Hauptlicht, aber es strahlt auch durch die Seiten und rumt um diesen Adam. Nochmal. Die zehn inneren Sephirot und die zehn, also Entschuldigung, die Lichter der Akodim haben zehn innere Sephirot und zehn umgebenden Sephirot. Sie leuchten im vorderen und auch seitlichen Bereich und rund um Ak. Punkt 1. Die zehn inneren Sephirot und die zehn umgebenden Sephirot sind aus dem Pe von Adam Kadmon hervorgegangen. Sie erstrecken sich von gegenüber dem vorderen bis gegenüber dem Tabur dieses Adam Kadmon. Dies ist das Hauptlicht, Hauptlicht, aber es strahlt auch durch die Seiten und rund um diesen Adam. Punkt 2, Ari, ihr solltet euch nicht darüber wundern, was wir oben geschrieben haben, dass die Äußerlichkeit des Gefäßes aus dem Licht des linken Osen, das in den Pä eintritt, und die Innerlichkeit des Gefäßes aus dem linken Loch des Rotem gemacht wurde. Auch wenn das umgebende Licht größer und besser ist als das innere Licht, ist die Innerlichkeit des Gefäßes immer noch größer als die Äußerlichkeit des Gefäßes, wie es beim Sesen der Fall ist. Bei den Lichtphasen ist es nicht so, denn das große Licht, das das Gefäß nicht nach inneren ziehen und empfangen kann, strahlt nach außen als Umgebungslicht. Und das spärliche Licht bleibt im Gegensatz zu den Gefäßen im Inneren. Wie kann also die obere Phase, Osen, Osen die Äußerlichkeit des Gefäßes sein und die untere, Chotem, die Innerlichkeit des Gefäßes? Ja, das ist die Frage. Weiter? Punkt 3. Punkt 3. Wisse, dass das Licht im Das ganze Licht 
Also die Antwort lautet, wisst ihr, dass das Licht eine völlige Gleichmäßigkeit ist? Wenn es in das Gefäß eindringen begrenzt werden wollte, dann bleibt das Licht, das nicht in das Gefäß eindringen kann, draußen als Umgebung. Das innere Licht leuchtet aus dem Inneren des Gefäßes und das Licht durchdringt die halbe Grobheit der Wände des Gefäßes von innen. Das umgebende Licht leuchtet von außerhalb des Gefäßes und dringt von außen durch die halbe Grobheit der Gefäßwände. Das Gefäß leuchtet und wird durch diese beiden Lichter verfeinert. Setzen weiter fort, Mosche. Vielleicht kommen wir dann nachher nochmal zurück dazu. Punkt 4. Da das umgebende Licht viel größer ist als das innere Licht, sollte die Äußerlichkeit des Gefäßes, das das umgebende Licht bekleidet, feiner und besser sein als die Innerlichkeit des Gefäßes, das das innere Licht bekleidet. Punkt 4. Wir brauchen die äußere Hälfte des Gefäßes, um wegen des umgebenden Lichts zu leuchten. Doch das umgebende Licht ist in der Tat groß. Unser Licht würde nicht durch die Wände des Gefäßes dringen, absorbiert werden und darin leuchten. Denn es gibt eine große Entfernung und einen großen Unterschied zwischen ihnen. Daher musste sich das Innere des schlechteren Gefäßes mit dem schlechteren inneren Licht ausgleichen, und das eine würde im anderen leuchten. Ebenso sollte das feinere Umgebungslicht in das Äußere des feineren Gefäßes leuchten, sonst bliebe das Äußere des Gefäßes unbeleuchtet. Das ist immer noch dieselbe Frage. Weiter. Es gibt noch einen weiteren Grund, der dem ersten Grund sehr nahe kommt. Das Umgebungslicht sehnt sich danach, sich mit dem inneren Licht zu verbinden. Wenn also die äußere Hälfte der Gefäßwand nicht verfeinert worden wäre, wäre das umgebende Licht nicht hindurchgegangen. Folglich hätte dem inneren Licht der Empfang des umgebenden Lichtes in seinem Inneren gefehlt. Da jedoch die Hälfte des Gefäßes der Außenwand verfeinert ist, kann das umgebende Licht durch die Hälfte der inneren Wandstärke hindurchgehen, in diesem Zustand leuchten sie ineinander, und obwohl die innere Hälfte der Wand nicht verfeinert wird, ist das kein Grund zur Sorge, da das innere Licht durch die Hälfte der inneren Dicke hindurchgeht und in ihr leuchtet, obwohl sie nicht mehr verfeinert ist. Das heißt, hier in diesem Kli gibt es Schichten und dann leuchtet das Licht vom äußere, von der äußeren Schicht zu der inneren, zu den inneren Schichten. Weiter, Hauptnimi. 
Die Innerlichkeit des Gefäßes ist feiner als die Äußerlichkeit des Gefäßes, da das innere Licht in ihr begrenzt ist und eine vollständige Erleuchtung empfängt. Das umgebende Licht hingegen leuchtet in der Äußerlichkeit des Gefäßes aus der Ferne. Punkt 6. Solltest du sagen, dass wir trotzdem fragen und sagen können, wir sehen mit unserem Sehsinn, dass die Innerlichkeit des Gefäßes feiner ist als die Äußerlichkeit. Die Antwort lautet wie folgt. Das innere Licht ist zwar kleiner als das umgebende Licht, aber weil es im Inneren des Gefäßes eingeschlossen ist, empfängt das Gefäß von ihm eine vollständige Erleuchtung. Das umgebende Licht ist zwar ein großes Licht, aber weil es nicht in Anhaftung ist und sich nicht im Gefäß befindet, leuchtet es in der Außenwelt des Gefäßes nicht so stark wie das innere Licht im Inneren des Gefäßes. Das bringt alles an seinen richtigen Platz. Ja, weiter. Punkt 7. Je niedriger die Welten sind, desto unvollständiger sind sie. Bis zur Welt der Nekodim gab es fünf innere und fünf umgebende Welten und die Veränderungen richteten sich nach der Nähe der Umgebung zur inneren Welt. Wisse, dass die oberen Welten umso unvollständiger sind, je weiter sie in der Stufe voneinander entfernt sind. Bis zur Welt der Nikodim gab es also fünf Phasen innerer Lichter und fünf offenbarte Lichter der Umgebung. Die Unterschiede sind zwischen ihnen, dass in einigen die umgebenden Lichter sich der inneren Annäherung näherten, während sie in anderen weiterer wuchsen. Punkt 8. Ab Nekodim und darunter gibt es nicht mehr als fünf innere und zwei umgebende und es kann nicht weniger sein. Aber von der Welt der Nekodim abwärts, die die Welt der Absolut ist, gibt es einen Nachteil. Nicht mehr als fünf innere Lichter und zwei umgebende Lichter, nämlich die Umgebung von Yechida, und die Umgebung von Chaya manifestierten sich in all ihrer Einzelheiten. Die anderen inneren drei haben jedoch nicht die Phasen von Naran, der umgebenden Lichter, sondern nur die Phasen von Yechida und Chaya, die alle umgeben und nicht ihre eigenen Phasen. Sie haben andere Ungleichheiten und Nachteile, je nach der Reinheit der Pazophim und der Welten, aber die Regel bei ihnen ist, dass es nicht weniger als fünf innere und zwei obere umgebende Lichter geben kann. Moskau 4. Graf, können Sie erklären, was ist die Wand des Klis? Worin unterscheidet sich diese vom Schirm? Die Wand vom Kli ist das Aviyut, das, was das Kli verfügt, um Empfangen umzugeben. Das ist 
Ja, und natürlich äh, hängt das auch mit dem Schirm zusammen. Masach, bitte 19. Er sagt hier, das Opnimid, das leuchtet im Inneren des Kli und Omakif auf das äußere Teil des Kli. Und das Kli reinigt sich. Worin liegt die Verbindung zwischen den umgebenden Lichtern, wenn Opnimi arbeitet? Wie hilft das umgebende Licht? Das Kli befindet sich zwischen dem inneren Licht und dem umgebenden Licht. Die beiden Lichter beeinflussen das Kli oder die Wand des Kli, wenn du es willst, auf, das, auf die Wand des Kli. Und dem, in dem Maße, wo diese zwei Lichter entgegengesetzt zueinander, sie führen zur Reinigung des Kli. Aber wie hilft es Opnimi, also dem inneren Licht? Wie erlangen wir Opnimi? Das Umgebende und das innere Licht kommen von oben. Und der Mensch, der arbeitet nicht bezüglich des inneren Lichtes, damit er das erlangen kann? Ja, aber auch an dem Umgebenden. Der Massach teilt auf das Licht, auf das Innere und auf das Umgebende. Gibt es hier eine Arbeit von Menschen, damit er Opnimi erreichen kann und Omakif arbeitet auch daran? Wenn der Mensch die Arbeit nicht macht, woher bekommt er das innere Licht? Aber wie soll der Mensch arbeiten? Was erhält er? Also zum Massach und auch sehr, indem man den Willen zum, zu empfangen unterstützt, dass dieser ihn zum Massach und auch sehr ist, mit anderen Worten umzugeben zu sein, dann kommt zu dir das Licht und du baust die Gleichheit auch zwischen dem, was dir der Gastgeber gibt und zwischen dem, was du von dem Gastgeber empfangen kannst. Und das passiert im Zeder. Ja. Bitte 17. Danke, Raf. Kann es einen Zustand geben, wo Opnimi und Omakif ohne Omakif existieren? Das innere Licht ohne das umgebende Licht ist nur im Gematikun. Er schreibt im Punkt 6, dass es nur fünf inneren und zwei äußeren Lichter gibt. Ja, das ist so eine Unterteilung. Das werden wir noch lernen, wenn wir noch studieren. So, keine Fragen mehr? Bitte, Tikwa 32. Graf, können Sie bitte erklären bezüglich des äußeren Kli? Es gibt das innere Kli, das äußere Kli, das innere Licht, das umgebende Licht. Das ist der Wille zu empfangen, der der vorbereitet ist, um Licht zu empfangen, das innere Licht oder das umgebende Licht. Das ist das reflektierte Licht. Welches Material vom Kli, weil wir sagen ja bezüglich des Aviyut vom Kli erhält man die innere Kraft und das äußere Licht ist äußerlich. Wie kann man dann dieses Kli wahrnehmen? Es wird im Kli wahrgenommen als das Zoom-Geben, der äußerliche Kli. Warum fragst du nicht, wie es äh, Adam Kadmon existiert irgendwo außer Kli? Aber wie kann es sein, dass das Licht ohne Kli existiert? Das, was 
das Kli zurückweist, so existiert, existiert die Karte der Rückweisung, Zurückweise. Aber der Wille, wenn der, wenn der kein Licht empfangen möchte, widersetzt sich und das in diesem Willen existiert er. Man braucht einen Willen. Kann man sagen, dass das äh, die Egolim sind? Die Umgebenden? Das äußere Kli sind das Egolim? Das äußere Kli ist, äh, ich wollte nicht so äh, euch verwirren, aber angenommen ist es wie Egolim, die Kreise, angenommen. Gut, wir gehen über zu Info. Ich sehe, Sie sind bereits vor, vorbereitet. Lass uns anhören, was bei uns passiert. Nur noch ein Tag bis zum Kongress, Freunde. Und dann können wir können wir morgen äh, dort uns treffen und wir bereiten ein Treffen vor von brennenden Herzen nach dem Shevet Achim, Zoom Shevet Achim. Dort treffen wir uns nach dem Unterricht und nach dem Lied. Lechaim. Vielen Dank, Eduardo. In unserem Kli sind tausende Freunde, viele Zehner von Männern, von Frauen verbunden im System. Und auf dem Kongress wächst unser Kli noch mehr. Das, was wir weniger wissen, das hinter Kulissen stehen wir eine treue Mannschaft für die Übertragung, jeden Tag möglichst mehr Zehner zu zeigen. Und im Vorfeld von dem großen Kongress wissen wir, dass wir ein paar Dutzende physische Treffen haben werden und verschiedene Verbindungen. Wir freuen uns, seitens des technischen Teams wollen wir zeigen, wir haben eine Neuerung im System Arvut. Das heißt, wenn wir darauf achten, dass wir eine, ein physisches Treffen haben, können wir sie besser darstellen. Und deshalb die technische Mannschaft kann nun was demonstrieren. Schaut mal, die Präsentation. Wenn wir das System betreten und unser Zimmer in unseren Raum reingehen, es gibt hier zwei neue Sachen. Das ist die Resolution, also Auflösung und schnelle Übertragung, Bitrate, also das, was sich mit besserer Qualität zeigen lässt, dass es für die Gruppe, die physisch zusammengekommen ist. Und das Zweite ist, man muss den also hier den Klick machen auf die Gruppe, dass die Schedur-Mannschaft achten kann, dass das zur Gruppe gehört. Und wir bitten nur darum, wenn es eine große Versammlung gibt, bitte benutzt diese Optionen, denn das belastet das ganze System und auch den Computer. Und, aber man kann das gut, gute Bild übertragen. 
Ja, Freunde, guckt euch doch an, wie viele Freunde in der ganzen Welt wir haben. Wir warten auf die Verbindung, dass das passiert. Damit das so ist, müssen wir uns registrieren. Ich, ich bin nicht ein Teil dieser ganzen Veranstaltung, wenn ich mich nicht angemeldet habe, nicht registriert habe, egal ob physisch oder virtuell. Jeder Freund muss sich registrieren. Jeder Zehner hat ein Gabay. Zum Beispiel in unserem Zehner haben wir so eine Tradition, das Gabay erinnert alle daran, dass man sich einschreiben sollte. Und dann vergessen wir das auch nicht. Freunde, wir bitten euch, euch zu registrieren. Und zusammen werden wir diese wunderbare Einheit bilden. Die Welt braucht es. Vielen Dank, Gil. Und noch wollen wir erinnern, am Samstag und am Sonntag vermischen wir uns alle in dem Event, ob virtuell oder physisch. Und, und äh, bei uns gibt es zum Beispiel Mahlzeit. Kurs in Petar Tikwa, überall auf der Welt und auch die Mahlzeit auf dem Kongress. Diejenigen, die in Petar Tikwa sind, alle müssen sich auf die äh, eintragen. Und Sie sehen, viele Freunde in Petar Tikwa haben sich noch nicht äh, eingeschrieben. Lass uns einander erinnern, wir müssen alle prüfen, dass wir eingetragen sind. Jeder braucht eine Hilfe. Registrierung. Bitte, wir erinnern, in Petartikwa darf man die Mahlzeit nicht betreten, wenn man nicht angemeldet ist. Die Links wurden verschickt. Heute schicken wir die noch einmal. Und wir erinnern, dass heute endet die Registrierung um 6 Uhr abends. Lass uns in der Bürgschaft miteinander sein und Mosche. Also, Info. Von 10.30 bis 11, Programm Die Welt mit Dr. Michael Leitmann und dann äh, der Tagesunterricht von 12 bis 13 Uhr, beides nach israelischer Zeit. Lied.